0: Esse é episódio 2 da Radio Unite, infelizmente eu não pude participar desse episódio. Basicamente o que a gente tem aqui hoje, a gente vai falar sobre competitivo, uh, alterações nos times brasileiros, como vai funcionar os campeonatos dessa temporada, no geral é isso. Também é, de última hora acabou aparecendo esse patch notes, uh, foi bem que um patch surpresa assim, apareceu do nada, Riot não deu muitas pistas dele antes. Se você ficar aí pro finalzinho, vai ter uma surpresa. Com certeza interessa aí aos jogadores de Valorant. Uh, então fica ligado. E lembrando sempre aí que nossas redes sociais estão aí no, na descrição. E vale a pena mandar aquele e-mail ou mandar sua opinião. E também a gente tem tá a novidade é que a gente agora está no Spotify. Rádio Anit. É, vou tentar conseguir o link e deixar aí na descrição. E... é isso.
1: O que a gente vai falar hoje vai ser sobre algumas coisas que estão acontecendo na comunidade, certo? Como vocês já devem ter visto, a gente vai, como o Brasil, iniciar a jornada pro Valorant Champions Tour 2021, que é um campeonato mundial que vai rolar em dezembro desse ano. A gente espera que role em dezembro desse ano, né? Ahn... Uh... A jornada do competitivo ela vai funcionar da seguinte forma. Vão ter três estruturas, entre aspas, que, vai, que vão permear o, o Valorant Champions Tour. Ele vai começar com o Challengers, que vai ser o campeonato que foi anunciado agora para ser jogado no dia 30 de janeiro aqui no Brasil. Uh, e o Challengers ele é um campeonato regional que vai começar pelo Brasil, como eu já falei várias vezes aqui. E vão ter três campeonatos Challengers durante o ano. Vai ser em janeiro agora, uh, abril barra maio. Julho barra agosto. Então a gente vai ter os melhores times do Brasil disputando o campeonato aqui. Vai ter uma classificatória aberta. Onde, se eu não me engano, oito times podem entrar durante essa, durante essa classificatória aberta. O torneio do Challengers ele vai render prêmios. E vai valer vaga para o próximo torneio do Masters. É, por sua vez, o Masters ele vai ser um evento maior que o Challengers. E eu vi um, um post no Twitter de um cara que ele fez uma analogia bem boa. <risos> é, eu tô supondo que quem é, ouve o podcast conhece um pouco sobre futebol. Principalmente futebol brasileiro, né? Mas é, basicamente vai funcionar tipo assim. O Challengers, ele é como se fosse o Campeonato Brasileiro. Uh, o Masters, ele vai ser como se fosse a Libertadores. E a Champions Tour vai ser como se fosse a Champions, a UEFA Champions. Entendeu? Uh, enquanto eu tava estudando esse sistema, eu não consegui entender direito se vai ser uma parada regional esse ano, porque a gente tá com pandemia e as pessoas não podem viajar e tudo mais. Então, acho que até todo mundo tá vacinado e, enfim, o, o Masters ele vai ser uma parada regional. Enfim, eu não sei direito como vai funcionar, tá? Eu admito. Porque tá bem confuso isso, porque a gente tá com a pandemia, o Masters é pra ser uma parada global, meio América Latina, só que, né, tá difícil por causa do corona e tudo mais, então a gente não sabe ainda como é que vai funcionar. Ah, eu vou dar um exemplo, tipo assim, X ele ganhou um Challengers, e aí ele vai pro Masters, e aí ele ganhou um Masters, então o time X ganhou, sei lá, tipo 30 pontos. É, eu não sei, é só um exemplo, tá? No segundo Challengers, é, o mesmo time ganhou e foi pro Masters, mas no Masters eles ficaram em terceiros, aí eles vão ganhar só 15 pontos. Então no final do ano os times vão ter que... que os times que tiverem mais pontos vão pro Champions, entendeu? Vai ser meio que como uma tabela, acho que deu pra entender bastante como vai funcionar. Vai ter tipo meio que uma tabela com os times brasileiros, e aí o time que no final do ano tiver mais pontos vai pro, vai pro Champions, né? O Champions, por sua vez, é um torneio mundial. Vão ser 16 times do mundo todo, jogando num torneio de duas semanas, que no fim vai dar um campeão mundial de Valorant, ou seja, o melhor time do mundo. Eu, particularmente, estou muito animado para ver todos esses times é, jogando esses campeonatos. Seria, tipo, melhor ainda se eles acontecessem presencialmente, né? Porque a gente espera que eles vão acontecer presencialmente. E a gente espera que até janeiro ou até dezembro já, já esteja tudo, tipo, funcionando perfeitamente. Ia ser muito foda se tivesse, tipo, assim, uma VKS contra Cloud9, sacou? Tipo, a Pain contra a Sentinels. Ia ser, nossa, ia ser brabo. É, mas, infelizmente, não tem... Como acontecer por enquanto né Mas o que resta pra gente é acreditar que vai dar tudo certo no final E esse vírus maldito vai sair da vida de todo mundo né Os challengers, é, os campeonatos regionais Eles vão começar agora em janeiro Eles vão começar no dia 26 nos servidores da Latam Na Argentina e enfim Tudo mais O Brasil e a Coreia no dia 30 de janeiro Na Norte América, lá no, nos Estados Unidos Enfim, lá pra cima Vai ser no dia 3 e dia 7 Eu não consegui entender muito bem o porquê da divisão desses dias mas acredito que seja, tipo, o Challengers... É... Acredito que vai ser, tipo assim, o Challengers NA ele vai rolar do dia 3 até o dia 7 no máximo, sabe? Tipo, não deu pra entender muito bem. Dia 11 de fevereiro tem, basicamente, o resto do mundo, tirando alguns outros países, que eu vou citar mais tarde. Ah, no dia 11 vai ter o CIS, é, C-I-S. -C a Turquia também vai começar no dia 11, o Challengers da Turquia. Vai ter também a Europa, ter o CIA, que é South East Asia que vai ser os países do Sudeste Asiático, como Indonésia, Filipinas, Tailândia, Taiwan, Hong Kong e mais alguns outros. Uh, os países que também não tem data, que eu falei lá no começo, é o Japão e MENA. Acredito que não tem data ainda por causa da Covid-19 e tudo mais. Né? Tá, tá tendo um, um surto bem grande de Covid-19 lá no Japão, eu tô acompanhando bastante, porque eu assisto somou. É uma coisa bem estranha, mas eu assisto e, tipo, enfim, tava todo, tendo todo o um lance, se ia ser cancelado o campeonato e tudo mais. Teve alguns lutadores que ficaram com... pegaram Covid-19, então, enfim, tá, tá bem intenso lá. É, agora, MENA, eu já não sei muito bem por que que não teve ainda. Eu também não consegui entender muito bem onde tá a China, né, nesse esquema. E que dias que vai ter o, os campeonatos lá, se é que vai ter, né. Na, na, naquela tabelinha que a Wright divulgou, não tem nada falando ainda sobre a China. Eu, pelo menos, não consegui entender. É, agora que eu consegui explicar um pouquinho como vai funcionar o esquema dos campeonatos da Wright é, a gente vai fazer um mini giro pelos, pelos times do Brasil. Pelos times não, por algumas, algumas notícias que, que tiveram aqui no Brasil em relação aos times brasileiros de Vavá, né? Eu quero começar falando pelo time da Vikings, que é o vulgo VKS, né? O time da Vikings, ele veio com uma line muito forte, com o GTNzinho que jogava pela Terror.net. Uh, ele jogava bastante de homem, acredito que agora ele joga de Brimstone também, por causa dos buffs no agente, né? É, inclusive, tem muita gente que, que tá falando que agora os controladores, eles estão muito iguais. Então, tem mapas, por exemplo, a Icebox, que o, o Brimstone não se dá tão bem quanto o homem, sacou? Acredito que por causa da verticalidade do mapa, sabe? Tem muito lugar que o homem consegue subir e que o Brimstone não consegue. Então, no último podcast a gente falou que talvez isso mataria o homem, não, só drama mesmo, porque não, não morreu o personagem, ele ainda continua aparecendo. Uh, o próximo que vem na line é o Saci, que dispensa comentários, o Saci joga de solva e às vezes ele joga de reina também, eu vejo bastante a live dele, eu vejo ele jogando de reina na Split principalmente. Mas, tem uma coisa que a gente vai falar no final do, do, desse programa aqui, que foi uma coisa que rolou. Saiu enquanto eu tava escrevendo, enfim, gravando isso aqui, saiu o patch notes da próxima atualização do Vavá, então eu vou falar dele agora no final do, do programa. Falando sobre o Saci, o Saci era um ex-jogador da Red Canis que jogava de Sova, e aí ele saiu da Red Canis e agora tá na VKS. E o time da VKS já ganhou o Team Masters AOC, então é um time que vem muito forte. O próximo que segue é o FRZ, que entrou no time há pouco tempo, então a gente não tem... Tipo, muita base de dados sobre ele Mas ele é um jogador da B4 Que foi pra final da, do First Strike Contra Gamelanders, então é um cara muito forte Temos também o Sutecas O Sutecas a gente também Não tem muito dado sobre ele Porque ele veio da solo queue E do servidor brasileiro Então ele é um jogador que não era do competitivo Pelo que eu consegui entender, não era do competitivo E aí ele veio do da, da solo kill E do, do jogo das ranqueadas Lá pra, pra, pra VKS Pra finalizar a line da Vikings, a gente tem o Sadak, que é um argentino que jogava pela Astral Sports. E agora ele é um main embaçado que joga na Vikings. Ele chegou faz esses dias, eu vi um, um tweet dele. Esses dias assim, na gravação, né? Eu vi um, um tweet dele vindo chegando no Brasil e tudo mais. Agora, cara, vocês veem um o vídeo, um vídeo de apresentação dele, ou você vê as lives dele e tudo mais, você vê que o cara dá muita bala. É, essa é a line-up da Vikings no momento, é, sem muito mistério, só trouxe a notícia justamente pra falar do Sadak, que chegou recentemente a Vikings no dia 5, para ser mais preciso, dia 5 de janeiro. Eu, particularmente, não tive, nenhum, é, não tive tempo pra assistir nenhuma partida dos caras, porque elas acontecem no momento que eu tô trabalhando, então fica meio fora da minha assada tipo, poder assistir os campeonatos. No dia 12... No dia 22 do, de, de dezembro, a gente teve o disband do, do time da Team One, do, do, do time de Valorant da Team One. Né? A Team One que tem várias lineups aí, em vários, 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 vários jogos, né? E teve esse disband dos caras, eu tentei correr atrás pra poder entender o que rolou, mas não encontrei nada, né? Tipo, não, não tem nenhuma nota deles, nem nada. Outro desbande que teve foi do time da Kid Stars. Eu também corri atrás, tentei correr atrás para entender o que, que, que rolou, mas teve uma nota no dia 14 no, tweet, no Twitter da Cade Stars, que dizia assim é, Toda história tem seu início, meio e fim. No dia de hoje, nós nos despedimos da nossa line de Valorant, que é o Armadura em todas as batalhas possíveis. Agradecemos por todo o empenho e por toda a dedicação enquanto vestiram a nossa camisa. É, enquanto eu buscava pra ver o que, que tinha acontecido com o pessoal da Kate, né, pra onde eles foram, é, eu vi que o FLG1, que era da Cade Stars, ele foi pra Red Canids. Mas, ao que tudo indica, os meninos que estavam na Cade continuam treinando junto pra poder jogar o Challengers, mas eles ainda estão sem org no momento da gravação desse podcast. Mas o time provisório deles tem o nome de Compre um Level 6 Então quando vocês verem quando vocês verem o, o time da, que chama Compre 1LOV6, um vocês se saibam que ele é o time que era. O antigo time da Kate Stark. Que tomou desbande. Inclusive eles jogaram. Uma, coisa, uma das coisas que eu vi é que eles jogaram. Uma, uma partida com a. Contra a VKS. Que acabou ganhando né. Mas enfim. Não tem um placar nem data. Vou buscar isso pra, pra quando eu for falar da próxima vez. Mudando de assunto. Outra coisa que eu queria falar. Meu Deus. Três minutos de podcast vai ser isso. Outro ponto que eu queria falar. Que foi uma parada que movimentou a semana passada. Do cenário. Foi uma coisa que aconteceu com o time do Rastad Eu tava conversando com o pessoal sobre o que a gente faria nesse episódio Quando aconteceu isso Porque a gente tava planejando fazer um episódio falando sobre o competitivo um pouco mais pra frente Talvez na próxima semana Só que como aconteceu Esse lance com o time do Rastad é, Enfim, Pipa e tudo mais Aí eu decidi trazer ele aqui pra deixar mais a galera um pouco mais a par do que aconteceu O que acontece? Pra dar um contexto aqui antes, né? O time do Rastad, é, antes, ele chamava Tio Barão GG. Ele era um time de Valorant que tinha na line o Rastad, o Rubica, o DTT, o Igão e o Nandex. Aí eu vi um desbande desse time. É, todos esses jogadores ficaram e tem alguns jogadores que ainda estão free agent. O Rastad, ele, então, ele tinha falado sobre um projeto que ele tinha há um tempo pra poder juntar uma galera e formar um time. E ele conseguiu. É... Então, o Hastade tinha anunciado três jogadores até o momento. Eram eles, contando com ele, né? O Rastad, o Pepa e o BLD. O BLD ele é ex falcol E eles estavam para anunciar o resto da lineup quando o Rastad postou o seguinte tweet. Abre aspas, né? Vou dar, abre, abre aspas aqui pelo que ele falou. Ele postou no dia 13 de janeiro lá no Twitter dele. Bom, estamos procurando Sovamen para o projeto pipa decidiu ir para outra organização após dar a palavra e anunciar ele. Mas acontece, esse e-mail pode ser duro às vezes. Carinha de emoji rindo e chorando. Fecha aspas. Aí a galera ficou com tipo uma interrogação na cabeça, ninguém conseguia entender o que rolou, né? Então o Pipa ele anunciou que foi para PEN. E a galera ficou meio confusa e foi perguntar o que rolou, né? Até que o pipa ele postou a seguinte nota, e aí vou abrir aspas de novo. Algumas semanas atrás, eu fechei um projeto com um cara que admiro muito, e sempre quis jogar junto, além de ser meu amigo dentro e fora do jogo. Desde o começo, eu disse que o ideal era fazer uma base pronta, para que a gente somasse e não começar tudo do zero. Tentamos um trio que jogava na Team One, que tomou desbande, e não rolou. Fomos procurar nome por nome, e anteontem fechamos a line completa. Estava tudo ok, até que inesperadamente eu recebi uma proposta valiosa, e pela primeira vez na minha vida... Depois de, muito, de, depois de tantos tombos, pensei que seria melhor para mim e para minha família aceitar. Eu nunca passei por cima de ninguém. Nunca menosprezei ninguém. Muito pelo contrário. Sempre abri mão do meu próprio conforto em prol dos outros. Sempre foi assim e sempre vai ser. Vem de berço. Desde o primeiro segundo que aceitei a proposta, fui honesto e sempre deixei tudo muito bem claro. Além de me propor ajudar na busca do quinto player e fazer tudo o que estava ao meu alcance para ajudar. Solve hate por aceitar uma proposta que pra mim foi incrível. Fecha aspas. Vou lembrar aqui. Esse é um trecho da nota. Você pode encontrar ela inteira no Twitter lá do próprio Pepa. Uh, farpas de um lado, o Rastad... Não, não foi bem o Farpas, né? O, o, o Pepa explicou o que aconteceu. E aí o Rastad, ele soltou uma outra nota. Né? Soltou a nota dele, no caso, que falava assim. Abre aspas pro Rastad de novo. Bom, já que contou o lado dele, vou contar o meu pra ver se as pessoas que estão comentando bullshit pra mim entendem a raiva. Há dois meses atrás, ou um pouquinho menos, eu decidi montar uma Team Org com o um pessoal aí que não viu um caso. Chamei o Pepa para ser o primeiro player e ele aceitou. Beleza. Fomos atrás de outros players e perguntei novamente. Fechado 100%? Não me faz se camar com a Org que está por trás, por favor. Eles confiam em mim e não posso falar. Pepa tá e depois você sai. Sim, ele disse novamente. Sabendo que ele está fechadaço comigo, eu decido anunciar ele publicamente. Logo depois, já com os players confirmados, peço o dado de geral para fazer os contratos. Um dia depois, me chama no TS, Team Speaker, para falar que a Pen tinha, tinha chamado ele, e ele estava cogitando em ir para lá. Em dúvida, triste, ele disse, vou falar tudo como foi para não ser chamado de mentiroso. Aí eu disse, irmão, você confirmou pra mim três vezes, corri atrás, te anunciei, fui atrás da org e pedi para fazerem um contrato, e você agora faz isso? Por quê? Grana? E ele disse que não, era o top 2 team do Brasil, mais entrosado, etc. Aí eu respondi, brother, se não é grana, você está sendo muito pau no cu, porque você me deu sua palavra de amigo três vezes. Corria atrás da org, sabia que não podia dar um pé atrás depois de anunciar, estão fazendo os contratos, o advogado tem preço, etc. E ele falou que ia pensar. Hoje cedo, mandei mensagem, hoje cedo no dia que saiu a nota. Mandei mensagem e ele disse que queria treinar com eles hoje, e pra mim já foi o ápice. Tipo, se ele treina e dá certo, vai lá, se não fica, pior ainda. Meio confuso essa parte, mas deu pra entender. Falei pra ele sair logo do grupo e corri atrás dos meninos para informar eles e a org. Fecha aspas. Novamente, isso aqui é um trecho cortado da nota do Rastad. Você pode ler lá na íntrica, lá no, no Twitter do Rastad. Uh, então assim, rolou umas boas confusões durante a, a semana que se passou no esporte. E é claro que a gente aqui da Rádio Onite quer saber sua opinião do que rolou. É, a gente tá trazendo os fatos aqui. Pra galera poder entender o que rolou. Se os dois jogadores quiserem vir aqui pra falar com a gente. Ou ter o um espaço pra falar. Não que necessariamente eles precisem. Mas se quiser vir aqui trocar uma, uma ideia. O contato tá na, aí embaixo. Ou dependendo de onde você estiver ouvindo. Uh, outra coisa que rolou. É, durante a, a gravação desse podcast. Uh, vocês estão me ouvindo no teclando. Porque eu tô abrindo o patch notes. Porque saiu o patch notes. Um patch relacionado a split, rapaziada. Tem muita gente, eu incluso, Mensova, que não gosta de jogar na split. Por quê? Porque a split, pra mim pelo menos, que jogo de sova, ele é um mapa que ele é muito fechado. Ele tem... Ele é, é tudo muito apertado, sabe? Tem muita coisa que fica escondida, é muito... Enfim, ele é muito apertado. Eu não gosto, não gosto muito de jogar split justamente por causa disso. O que que rolou? Saiu as o pacote de atualização do 2.01, é, e o que, que eles fizeram? Eles nerfaram a Jet. Uh, eles falaram que tinha muita composição que tava preferindo a Jet fazer um time bastante agressivo, em vez de pegar o controlador, tipo, uh, controladores, é, homem, brimstone, viper, eles estavam preferindo pegar a Jet. por quê? Alguns pets atrás, a Riot bufou a fumaça da Red. a erupção das brumas. É, a duração da fumaça ela tinha ido de 4 segundos para 7. E aí tinha algumas composições que estavam preferindo ir sem controlador pra ir com a jet, Justamente porque a fumaça dela durava muito tempo. Então agora, nesse patch, é, eles diminuíram a fumaça da jet e voltou o que era antes. Antes eu falei que a duração da fumaça era de 4 segundos, agora é 4,5. Ela, tipo, ela subiu de 4 para 7, agora de 7 ela desceu pra 4,5. E nerf de agente? Foi basicamente isso que rolou, não teve nenhum outro nerf, nenhum outro buff por enquanto, uh, até, até então né? não sei se vai ser um mid patch pra, enfim, pra arrumar alguém, alguma coisa assim, a gente já viu já, uh, eu vi no Reddit inclusive que tem um bug no Yoro. Então, é assim, o personagem saiu agora, então tem um bug no Yoro em que se você dá o teleporte dele, aquele teleporte que vai andando, e você usar o teleporte assim que ele acaba, porque ele tem um timer, né? Se você usar assim que ele acaba, seu personagem morre. É, você usa o TP assim que ele acaba, o personagem morre. Insta, é tipo como se fosse dano de queda, sacou? Porque o personagem vai descendo no mapa, naquele limbo lá, e ele morre. Então ele... Pelo que eu li aqui no patch notes, parece que eles não arrumaram isso ainda. Então muito cuidado aí com a galera que tá jogando de ouro. O que acontece? Outra coisa que eles fizeram nesse patch foi pra arrumar a split. A Rarity, ela atualiza bastante os mapas, né? Durante os períodos a gente teve algumas mudanças aí em alguns mapas. Teve alguns mapas que foram mudados, enfim. Eles atualizaram a split para dar... Ali na garagem eles tiraram uma... Uh, eles aumentaram a largura da garagem, então é um pouco mais complicado de, de aparecer ali, enfim, vai, vai melhorar, porque, por exemplo, todo mundo que jogava Split falava, ah, é o TR da Split, ou seja, tipo, é, jogar o TR da Split era muito difícil, e eu concordo, é bem complicado, o mapa é bastante fechado, sabe, tipo... Tem poucos lugares pra você abrir, tem muita gente do competitivo que fala que era quase impossível você entrar sem morrer três pessoas do seu time em qualquer site, sacou? Então, eles fizeram algumas mudanças. É, não tem como falar justamente porque é, isso aqui é uma parada mais áudio, né? Então não tem como mostrar visualmente as paradas, mas você pode dar uma olhada lá no, no Twitter da Valorante Brasil e aí você vai ver lá como é que... Tem um, um gif lá que mostra o antigo e o novo. Uh, pra mim, eu, particularmente, achei a mudança que teve na garagem um pouco complicada. Porque tem uma line de sova que você faz ali na, na garagem, no after plant, né? Pra, pra defender uma bomba que tá plantada ali no default. É, que dependia daquela parede. Ainda dá pra fazer agachado na caixa que eles colocaram. Só que isso aí vai alterar um pouquinho. Tipo assim, é, é meio complicado você ficar escondido atrás... Atrás daquela caixa, sabe? Porque tem como você subir? Apesar de parecer que não, não tem como você subir, tem como. Enfim, é meio complicado. Se você fizer aquela line ali, você vai praticamente assumir que você morreu, sacou? Eles falaram que essa mudança na porta principal da AB, que é ali na, na, na entrada da garagem, é isso. De... Oh, falando o que a Wright comentou aqui: Isso deve deixar a navegação mais fácil para os atacantes, e para que os defensores não consigam prendê-los no gargalo, que eles chamam, naquele corredorzinho da entrada da garagem tão facilmente. Também deixamos alguns caixotes do outro lado da porta que podem ser usados como cobertura pelos atacantes. Assim, utilitários poderão ser jogados para dentro da área, vindo de um novo ângulo. Ou seja, eles abriram a largura da, da garagem, como eu falei, enfim, várias e várias vezes. E aquelas caixas que tem do lado da garagem, agora eles têm tipo, meio que uma pilhazinha ali, uma, uma pilhazinha de lixo. Tem uma, uma parece ser uma caixa, enfim, não saiu a atualização, não consigo ver ainda. E então, tipo, não tem como você se esconder totalmente dali, sacou? Outras coisas que eles mudaram, é... Ali naquela escadinha para você plantar no default da B O default ali do lado da caixa Agora aquela escada, ela tem meio como se fosse um quadrado Aquela escada faz como se fosse um quadrado Então dá pra você plantar aberto e ficar de olho da garagem mesmo, sacou? Dá pra você plantar ela lá na parede, lá no fundo, naquela parede azul é, Tipo, mais a caixa Tipo, do, do lado contrário da caixa do default. E aí, da garagem, você vai conseguir defender aquele spot. Eu achei meio esquisito. Ficou meio esquisito aquele quadrado, assim, tipo... Sei lá, ficou um, meio com um quadradinho, assim, com umas escadas. Assim, sei lá, ficou meio esquisito. Uh, e eles aumentaram a zona pra plantar spike. É, a gente não sabe o que, que eles aumentaram. Se eles aumentaram o quadrado todo, ou se eles aumentaram só aquele tequinho minúsculo ali da eles aumentaram só aquele quadradinho, e enfim, eles colocaram ali atrás do, do, do pilar da B da, da Split, eles colocaram aquelas caixas que tem debaixo do Rafters, debaixo do, do, do céu ali da, da B da Split, tem aquelas duas caixas de madeira uma em cima da outra, então eles colocaram atrás do pilar, eles falaram que isso vai acabar com o ângulo vertical que você tinha se você olhar pra esse local a partir do, da entrada da B. Ou seja, quando você entrava na B, você tinha que olhar muito pra cima, assim. Agora eles colocaram aquela caixa, e aí isso meio que, não sei, não entendi muito bem, mas acho que eles falaram que talvez isso vai acabar com a galera que tá em cima olhar pra garagem. Não sei, vamos saber só quando o jogo chegar. Ali no... na base, saindo da garagem. Saindo da garagem você consegue, saindo da garagem não, é, você entra dentro do site, aí tem, tem o céu, e aí tem aquela saidinha pelo fundo, eles diminuíram o tamanho daquilo ali, então não dá pra você ficar ali no... Tipo assim, você entra e aí você vira à esquerda, não tem muito como você ficar ali porque o espaço é bem apertado. Eles diminuíram algumas profundidades também, então tem algumas paradas que é reta ao invés de ter aquela curvinha. Vão lá no Twitter que vocês vão ver. É, eles aumentaram a, a entrada do duto. Então, ali no meio, né? Aumentaram a entrada do, da, da, daquela parte. Então, é, enfim, eles só aumentaram a, a largura daquela entrada. E eles colocaram uma, uma paredezinha na diagonal do lado esquerdo. Se você estiver olhando ali do, do lamen, ali do meio do mercado. Se você ver aquele dutozinho ali, eles tem, tem uma parede vertical ali que não vai deixar a galera ficar escondida ali, né? Uh, que mais? Eles tiraram uma parede do mercado barra aronguejo, barra... Vocês entenderam, né? Ali não, no meiozinho ali onde tem um aronguejo gigante no mercado. Eles tiraram uma parede ali, deixaram ela mais reta, eles falaram que vai deixar o mapa mais aberto e vai permitir que você avance e limpe a área sem precisar contar com utilitárias. No esgoto, eles também diminuíram uma profundidade, então ali no esgoto tem uma paredezinha que ela é bem menor assim, então tipo, não tem muito canto para você se esconder ali no esgoto. E uma, uma coisa que eu acho que vai mudar bastante foi a, a mudança que eles fizeram no, no ar da Split. Sabe a rampa da Split? Quando você entra no céu e tal. E aí tem uma, uma paredezinha de madeira. Enfim. Aquela paredezinha de madeira não existe mais. Agora o, aquela parte do bomb, ela é bem aberta agora. E aquela parede que tinha no, que ligava a entrada da rampa com o céu. Agora ela é diagonal também. Então vai ser bem mais aberto. Isso tá... Enfim, vou falar mais pra frente. É, outra coisa que eles mudaram. é Dentro do site da... Tem aquela telinha no meio, né, onde normalmente a galera planta ali atrás, daquela tela que você consegue varar e tudo mais, e aí na direita daquele, se você estiver dentro do site, na esquerda, se você estiver no, no, olhando do céu, na direita, tem uma paredezinha que ela é diagonal, eles fecharam um pouco o ângulo daquela parede pra você conseguir ver aquele canto do céu. Porque antes, se a pessoa se escondesse muito ali no canto, se você tivesse ali no, no, no céu, na janela ali, você não ia conseguir ver aquele lado. Então eles diminuíram um pouco o ângulo pra você conseguir ver. Saindo ali da, das telas... Na A, gente tá falando todas as mudanças que aconteceram na Saindo das telas, é... Quando você saía naquela por, por, portinha da, da tela, se você olhasse pra direita, tem um cantinho ali pra você poder se esconder. É, entre a entrada do L e no... No, na saída da tela na esquerda Agora ela tem uma, uma parede meio curva Que tipo Uma parede, é, consta-se Tipo um J, sabe? Tem um J ali que não dá pra você se esconder naquela parede Eles trocaram algumas outras coisas Eles atualizaram um pouco Um competitivo de Tipo assim, agora se os jogadores Eles forem jo os jogadores profissionais hein, Quem tiver com modo streamer ativo Quem tiver com partida personalizada Vai ter um, uma, uma configuração que vai ocultar isso, né? Eu não sei se vai ser uma. Ou vai ser pra ocultar, mas, por exemplo, tem muito time que tava treinando. E aí treina uma composição diferente. E aí. O outro time vai e aí olha o histórico do jogador e vê que eles estavam treinando uma composição diferente. Então agora tem como esconder partida personalizada. Eles arrumaram algumas coisas pra streamers também. Pra pessoas que tem um modo streamer ativo. Que agora você. Não consegue adicionar é, essas pessoas é, tipo, não tem como você só clicar e adicionar ela, não tem como mais você adicionar é, inimigos durante a partida ou do, é, depois da partida, enfim, só pela.. Tipo pela tag, não tem mais botão, né, no caso. Basicamente o que rolou foi isso. É, outra coisa que eu queria comentar que tá acontecendo bastante é uma, uma muitas paradas de, de cheaters. É. Ah. Cara, tá, tá bem complicado, a gente tá vendo bastante vídeo da, da galera, assim, dos elos mais altos, mais altos, tipo assim, né? platina, enfim, toda uma questão aí que tá permeando, que é o seguinte, tem muita pessoa que era radiante na, na temporada passada que tá com o MMR muito alto. Lembra que aqui no, no episódio passado a gente tava falando sobre a parada do leaderboard, que agora tem o placar de líder dentro do jogo e tem a classificação do, dos 500 melhores do servidor e tudo mais então o que que tá acontecendo tem uma galera que tá com o mmr muito alto e não tá achando partida e essas pessoas elas estão paradas no platina diamante enfim pessoas que elas eram top 1 do servidor elas não estão conseguindo mais subir Por quê? o mmr está muito alto então é, eles estão caindo com times que são inferiores em relação a skill só que eles não estão conseguindo subir, sacou? Tipo, tem gente que fica duas horas na fila do platina, sabe? Porque o MMR é muito alto. E tem outras pessoas que, ou às vezes, não jogaram é, na temporada passada e já conseguiram um radiante, sacou? Então tá dando, cara, algumas tretas. Tem uma galera pedindo pra resetar todo o MMR, é, pedindo pra começar tudo de novo. É... Enfim, tá... tá Bem movimentado o cenário em relação a isso. Outra coisa que tá acontecendo é uma parada de cheater. Tem muita gente falando que tem cheaters. Eu, como sou low arrow, não, não caí nenhuma, nenhuma vez com, com cheater e tudo mais. Tem algumas vezes que a gente acha esquisito. Mas é... Teve um, um clipe do cara que ele... Ele tá jogando, e aí tem um cara que é cheater no time dele, e aí ele grava. E aí ele enviou a... Ele viu o clipe desse cara sendo cheater, matando a galera na Xbox pelas paredes e tudo mais. Enfim, tá, tá foda. Tem uma galera que tá... Enfim, teve um Rioter que chegou a ver esse clipe, e aí ele enviou esse clipe pra... Pra, pra galera do setor anti-cheater, anti-cheat no caso, e aí parece que eles vão suspender a conta do cara e tudo mais. E aí, enfim, tá, tá, tá bem tenso, tá, a comunidade tá falando bastante sobre várias coisas, sabe? Tem gente que tá desanimada, até gente falando de ghost, teve a parada do Pava que teve um cara que tava fazendo live, tipo, tava o Pava e aí no outro time tinha um outro cara. E esse outro cara tava fazendo live, e aí na live dele, ele tava mostrando ele, dando ghost, sabe? Tipo, é, falando do Pavo, falando, ah, ele é velho, ele não deveria nem estar tá jogando Valorant, enfim. Umas coisas zoadas demais que tem acontecido durante a semana, então... Como eu disse novamente, né? Eu tô só trazendo aqui os fatos, se alguém quiser vir comentar, se alguém quiser vir falar, o espaço tá aberto. É, agora aproveitando que... Você, se você chegou até aqui o final, né? Tem uma coisa que eu queria falar aqui com, com vocês: que a gente vai fazer um sorteio. A gente aqui da, da Rádio Anit vai fazer um sorteio. Então, se você chegou até o final, é, você pode ir lá no, no Twitter da Rádio Anit, que ainda não tem arte nem nada. Eu vou dar um jeito nisso. Mas eu vou fazer um post lá. É, eu vou fazer um post e aí falando sobre o sorteio. E aí todo mundo que, enfim, quiser participar do sorteio, tem, vai ter as regras lá, vai ter tudo certinho, e aí a gente vai dar o passe de batalha, né, então o sorteio eu acredito que ele vai rolar agora no começo do mês que vem, ou talvez na final do Challengers, no começo do Challengers, enfim, eu preciso receber pra poder fazer o, o, o sorteio, então depois do dia 1 vai ser o resultado, enfim. Então fica de olho lá, que acredito eu que assim que sair esse episódio eu vou conversar com... O Leroy, que é ele que vai editar esse aqui. Pra assim que sair esse episódio, ter um post lá com as informações certinhas. Então fica de olho lá, que a gente vai sortear lá o passe de batalha pra quem tiver ouvindo. Demorou? Tem as regras lá, então não esquece de mostrar pros seus amigos. É, mostrar o podcast pra eles, se você ouviu até o final. é Ainda ganhar o passe de batalha. Então cola lá pra gente fazer uma parada bem massa. Demorou? Novamente, é, você pode ver e em contato com a gente lá no nosso e-mail ou nos comentários da nossa sessão do YouTube pra você ter seu nome aqui é falado. Então, no episódio passado, foi o primeiro episódio, teve o Álvaro. O Álvaro, que é pessoalmente um amigo meu, que ele comentou... Deixa eu ver aqui. Ele comentou... Ótimo, parabéns pela iniciativa, meninos. Muito sucesso. O Álvaro, ele é um amigo meu. Um colega. Então, ah, muito obrigado. Muito obrigado por, por todo mundo que está ouvindo e acreditando no nosso projeto. Cara, isso aqui eu vou dar o melhor para fazer esse, a, a melhor parada possível. Então, novamente, se você quiser entrar em contato com a gente, lá no nosso e-mail, radioanita@gmail.com, radioanit.com, nosso Twitter, mesma coisa, pode ficar de olho lá. A gente não pretende falar sobre as notícias lá no nosso site, é mais para falar a questão do podcast, porque a gente não é um site de notícias. Mas enfim. Comenta lá, vai lá no post do sorteio, participa, que aí a gente vai dar o, o passe de batalha. Demorou? Falou? É isso aí, então muito obrigado de novo por ouvir até aqui e até o próximo episódio.